0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы будем обсуждать 42-ю серию сериала «Клон». Кстати, хочу вас обрадовать. На канале Ю опять запустили «Клон» с первой серии. Мне кажется, он там беспрерывно идет. Мне подружка сказала то, что он, по-моему, с этой, что ли, недели начался или с прошлой. Не помню уж точно. С прошлой, наверное. Поэтому, кто не умеет пользоваться интернетом, либо по каким-то другим причинам не хотят смотреть «Клон» в интернете, пожалуйста, включайте «Восемь вечера», если не ошибаюсь, на канале «Ю Клон». Wow. Ну и без лишних слов переходим к делу. А именно к нашей первой линии, которая происходит в доме Фирасов. За завтраком Лабату отчитывается Леонидусу, что чек и эти отвез, но ремонт оценить не смог. Ну, не те компетенции у него. На какую сумму тогда, мне интересно, он чек ей выписал? Баснословную. И эти наверное, уже и на свадьбу отложил с него. К ним за завтраком присоединяется Лукас, который что-то услышал там про чек и уточнил, что это за сумма такая, что за чек. Лендес пробурчал, что хочет сложиться в недвижимость и не обманул. И сказал Лобату, нам пора. А тот даже не успел, кстати, тост доесть. Потому что они только что начали свой прием пищи. Тот там быстро рявкнул, про эти чеки, суммы и так далее. И уже поднял Лобату и утащил его на работу. Ты переживаешь, что еда пропадает? Да, ты видела, что у них такой большой стол. Там по 500 приборов, 500 блюд. Какие-то молочники, чайники, соки и так далее. все стоит, никто не ест. Лук подышали и встали, и ушли. А кто будет доедать? У них даже свинюшек нет, чтобы скормить. Очень недовольная Далва еще сказала Лукасу, что ей кажется, что Леондис что-то подарил и Иветти. Ну и начала грузить его своими домыслами. Лукус на нее, как обычно, особо внимания не обратил, но говорит, что не думает, что это и Иветти. И на завтрак спускается Маиза. И Лукус тут же встает, чмокает ее и уходит. Во-первых, я не понимаю, почему никто в этом доме не завтракает вместе. Во-вторых, я не понимаю, почему их прием пищи длится 5 секунд. У них одна ванная комната. Думаешь, они выдерживают строгую очередность? Конечно. И клювом не щелкают. Иначе я просто не понимаю. У них столько еды, и вместо того чтобы зарядить свое тело энергией, прежде чем пойти на работу, они подышат на этот завтрак, поплюют в кофе и уходят довольные собой. Ну что это такое вообще? Очень вредно пропускать прием пищи.
1: Может быть, они на строгой диете и просто нюхают еду.
0: Но по ним как-то незаметно, чтобы эти люди не доедали. Все выглядят очень сытыми, упитанными и здоровыми. Как бы то ни было, Маиза садится за стол и очень довольная вытаскивает колон, который, как помним, она украла у Лукаса из шкатулочки и показывает Далу. Та просит положить на место, но Маиза опять уточняет, ведь это же кулон матери Лукса. Далла стоит на своем и говорит, что да. Маиза ей улыбается и отвечает, что разберется с колонном и выбегает из-за стола, конечно же, ничего не поев. А поехала она прямиком к Лендусу в офис. Леонидас предложил ей кофе, она согласилась и начала спрашивать, можно ли ей что-то надеть из украшения матери Лукаса в честь своего дня рождения. Леондес, конечно же, разрешает, и Маиза тут же встает и уходит. А кофе? То есть эта сцена заняла буквально секунд 20. Зачем было нужно напрягать секретаршу? Потому что Леонидас после того, как Маиза согласилась выпить кофе, позвонил секретарше и попросил сделать этот кофе. Но Маиза не уважает труд других людей, Плюет на этот сосок колоколь и уходит. И, кстати, Леонидс, похоже, тоже. Потому что они вместе поехали домой через белого дня. На обед, как я понимаю, уже. Получается, Леондус дома в своем кабинете достает из сейфа поднос с украшениями и показывает Маизе. И пока он э, смотрит по сторонам, Моиза достает кулон Жази и подкладывает его на этот поднос. Делает вид, что выбрала именно этот кулон и показывает его леондусу Леонидос, конечно, не может его припомнить и об этом ей говорит. Она пытается его убедить, что это кулон матери, потому что и Лукс признал, и Далва признала, значит, точно кулон матери. Но Леондусу очень беспокоит этот провал в памяти. И он сразу же звонит своей секретарше, чтобы она записала его к врачу. Вот это я понимаю ответственный подход к своему здоровью. Моиза тут попросила Леондеса никому не говорить, что она выбрала им этот кулон. Говорит, хочу сделать сюрприз на свое дне рождения. Какое интересно. А Лукс в это время в офисе размышляет, как обычно, о пустом: что если бы он родился еще раз, то все было бы по-другому, иначе он бы прожил свою жизнь. Лабату говорит: так ты родишься в следующей жизни. Но Лукс, тут нужно здесь сейчас родиться заново. Лобата его одергивает, Говорит, что все, Все ошибки поражения остаются в прошлом. Ничего не стереть, а живи ты уже дальше. Достал, читается его взгляде. <свят> Меня уже, честно говоря, самое бесит, что Лукас рассуждает, как будто ему уже 98 лет, он лежит на смертном одре и наделал за свою жизнь огромное количество фатальных ошибок, уже ничего не исправить, и жизнь он свою не прожила, а просуществовал. А ему, напоминаю, 24 года, ну плюс-минус получается, да? 23, наверное, где-то так, да. Вот уже хватит ныть, <свят> собери В кулачок. Все, что у него есть мужского. Иди работай. Сколько можно? То есть, конечно, я понимаю, для чего нам сценаристы это показывают, подготавливают почву под то, что когда-то Лукас увидит своего клона. Но на самом деле в реальной жизни, в отрыве от ситуации с клоном, этот человек просто какой-то беспробудный нытик, которому жизнь не мила. На следующий день Лукас спрашивает Маизу, что она хочет на свой день рождения. Она не ответила, сказала, что устроит прекрасный праздник в саду. Ну, а Луксу, собственно, неинтересно, что она хочет. Он попрощался и ушел. Маиза хитро сказала Далви, что ненавидит неуважение, но после праздника Лукас ее зауважаю. А это что за план такой? Мне это правда интересно, потому что я не знаю, как в этом плане может фигурировать кулон джади, который она стащила у Лукса из коробочки, который он бережно запер на ключик. Мне кажется, этот план не сработает на уважение от Лукаса. Но я, конечно, не Ванга, поэтому посмотрим в следующей серии. А Иветти получила чек от Леонидеса и
1: размахивает им перед Лауриндой. С ума сходит от счастья, и, как мы понимаем, сумма там колоссальная. Говорит о том, что сегодня же продолжит ремонт, и в момент переключается на меню свадьбы, дату которой она еще даже не назначила. И я так понимаю, Иветти собирается платить за свадьбу с денег Леонидеса. Ну,
0: как я и говорила, потому что она настолько радостно вертела этим чеком. Что иначе быть просто не может. Хотя, возможно, Арманду при деньгах. Но нам про него ничего упорно не рассказывают. Но даже если он при деньгах, пусть его деньги останутся в семейном бюджете. ли Леонда, с которым он может здесь банкет организовать. Сам не зная этого. Удобно. Позже и выйти
1: разговаривает с Массиньей и убеждает ту, что Деузе нужно лететь за границу, ибо второго шанса не будет. Говорить нужно воспользоваться шансом, как воспользовалась я. И
0: привязала Арманда. Только она про этого Арманду вспомнила спустя год после его протязаний в горячке от э, ссоры с Леонидосом. Вот это шанс. Вот это ухватило.
1: Но Массини же сомневается в этой затее, ведь Деуза не знает даже языка. Но на это у Вэйти готов ответ. Она говорит, выучить язык не проблема, как два пальца об асфальт. Особенно в среде, где ты живешь. Ведь Иветти таким образом выучила целую кучу языков: испанский, португальский, какой там она еще выучила? Английский там Английский. у был начальник, когда она в Марокко, да, прилетала. А я, когда она это говорила, знаешь, вспомнила какую сцену, когда это была первая или вторая серия, и Иветти подходит на ресепшн, пытается найти Леондеса и не может им просто
0: объяснить, даже какой у нее номер и свою фамилию им не может назвать. Ну, да, там был какой-то языковой барьер, я тоже это помню. И в то же время я помню, то ли она кому-то говорила, то ли про нее кто-то говорил, что она знает много языков. Вот как раз разговаривать там на французском, испанском, португальском, английском и так далее. Но, наверное, все-таки не так просто, когда пальцы асфальт выучить другие языки, даже находясь в среде. Но доверимся
1: и в эти. Потому что в предыдущих во всех сериях мы ей доверяли. И активно
0: записывали ее советы. Поэтому да, если хотите выучить язык, собирайте свою котомочку, покупайте билет в один конец и летите куда бы вы там не хотели, все остальное приложится. Там вспомните музыку, стихи. Ну да, она говорила, что он там что-то по песням, по музыке вспоминал какие-то там конструкции, и вот и научился разговаривать. База, говорит, у меня была на песнях. Так что, проживем. Но тем временем возвращается
1: Деуза слева, вся в слезах рассказывает о том, что ее на улице
0: все спрашивают, где мама Лео. Это уже даже смешно или, наоборот, не смешно. Просто кому какое может быть до этого дело? Просто мне кажется, что в городах, и тем более в мегаполисах, людям вообще плевать друг на друга. И уж тем более, кто там уйдет с какими детьми. А тут так они выставляют, что бедную Деузу уже затюкали ежедневно. Каждый подходит, первая встречная поперечная, и спрашивает, где мать ребенка. Чушь. Ну и учитываем, что Лео... Не настолько уж белый. Не блондин белокожий с голубыми глазами. Хотя и это не причина, чтобы подходить к Деузе. Он смуглый шатен с карими глазами. И не должен вызывать никаких вопросов. Здесь сценаристы
1: максимально пытались привлечь внимание к этому, но что-то неплохо них плохо получилось. Ну,
0: то есть даже если бы он был беленьким с голубыми глазами, он не должен вызывать ни у кого никаких вопросов. Потому что это не их собачье дело. Но может быть, это 80-е, и люди не были воспитанными тогда? Ну, конечно. Из Дикого Края. Она же жила в неблагополучном районе. Да там уж подавно должно быть плевать на чужих детей. Только если не на органы хотят их продать. Минутка чернухи. Но оставим пока что терзание Деузы и посмотрим, что там у нас и выйти намутило со своим Арманду. Она в ресторане с ним встречается, и они обсуждают наконец-то свадьбу. Арманда готов хоть завтра под подвинец, но Ивейте говорит, что платье ее еще не готово, а она должна блистать, и платье должно быть идеальным. А Арманда говорит, что для этого не нужно никакого платья. Я согласна. Если Ивейте придет голой, она затмит всех. Такой мы ее еще, кстати, не видели. Он ее спрашивает, где она хочет отпраздновать свадьбу. То есть получается, они еще и с местом не определились. А когда у них было всего две встречи? Вот это, кстати, вторая. Мы успели обсудить детали. Ивети зависает, и на ум ей сразу приходят, конечно, воспоминания из Марокко. Как Леонидас говорит ей, что они отпразднуют свадьбу в ресторане Ле Жордан. И, конечно же, Ивети говорит, что они с Арманда сыграют свадьбу именно в этом ресторане. Арманду, естественно, согласился, и теперь у них есть место и меню. А меню откуда у нее взялось? Я помню, что в прошлой серии в эти была им очень озабочена. Но разве сначала не ресторан выбирают, и потом меню уже согласовывают с персоналом ресторана. Или она свою книгу рецептов в бабушке Агафи принесет, и, пожалуйста, готовьте мне клетки. Ой, в эти столько денег, столько денег Леонидаса, Что она может себе это позволить? Есть клетки с томатным соусом в ресторане Лерардан. Кстати, я пыталась погуглить ресторан. Ну, думаю, хоть какое-то должно быть реальное место. Есть какие-то места с названиями для Жордан то чего-то там, для Жордан, кафе, Бутик и так далее. Но вот чтобы был ресторан для Жордан именно такого высокого уровня, который наверняка хотел бы видеть Леонидас, такого я не нашла. А жаль, никогда мы не составим карту Рио. Карту клона. Еще только 44-я серия. У нас впереди еще 208, так что надеемся на лучшее. Но Вэйти опять улетела мыслями в Марокко и вспоминала, как их свадьбу хотел организовать львенчик.
1: Я хочу, чтобы ты шла ко мне под музыку. Это моя прихоть. Ты будешь одета, как жилда.
0: Кто такая жилда? Я не собираюсь наряжаться так, чтобы вспоминали другое.
1: Ты должна будешь одеться, как жилда.
0: Я хочу быть одетой, как жилда. Почему Жилда? Ты тоже знаешь. Кто это Жилда, Жилда, которую все знают?
1: Не переживай. Это видеофильм. Я тебе потом покажу. Ты будешь неотразима в одежде Жилды. Ху из Жилда, Аня. Я так поняла, это какой-то киногерой.
0: Да, я погуглил. (laughs) Жилда, а в русском переводе это Гильда. Это фильм Нуар 1946 года. И на самом деле ее имя читается как «Джилда». То есть это и не «Жилда», но и не «Гильда». Но неважно. <смех> Опустим. В этом фильме есть три главных героя. Двое мужчин и одна женщина. То есть сразу же нарисовывается треугольничек, да? А в чем суть? Значит, некий мужчина фарл занимается какими-то криминальными своими делишками в Лос-Анджелесе. Его там ловят, хотят убить. Его спасает другой мужчина, чьей женой как раз является «Джилда», «Гильда», «Жилда». Но... Это же Жильда-Гильда-Джильда также была и бывшей женой этого Фаррела, героя которого спас нынешний муж этой жильды жильды Джильды. И муж этой девушки предлагает этому парню, которого он спас, работать на него. Потому что муж этой девушки какая-то там голова в мафиози или там я не знаю чего. Он соглашается работать, и, конечно же, они в какой-то момент пересеклись и с женой этого босса. Он ее узнает, она его узнает, и у них завязываются антипатические отношения. То есть они пытаются всячески показать, что друг друга презирают, ненавидят и все прочее по списку. Но случается несчастный случай, и мужа Гильды, Жильды, Жильды убивают. И тогда отношения этого Фарала и Жильды, Гильды, Жильды начинают расцветать с новой силой. Она выходит за него замуж, плюс еще к тому же наследует состояние своего мужа. Становится богатенькой невесточкой, а потом богатенькой женой уже другого мужчины. Но этот Файрл оказался негодяем, и он взял в жены жильду-гильду-джильду только из-за того, чтобы отомстить ей, что она вышла замуж за этого погибшего мужа. И он начинает одни всячески издеваться. Гильда, Джильда, Жильда очень в этом браке страдает и хочет развестись опять с этим дважды ненавистным мужем, но он теперь тоже богатый и могущественный и препятствует этому. Он продолжает, значит, ее всячески третировать, и вот однажды друг, с которым он держит какое-то там нелегальное казино, рассказывает, что на самом деле Джильда, Гильда, Жильда никогда не была легкомысленной девушкой, и она никогда не заменяла ни своему погибшему мужу, ни вот этому Фаралу. И если уж жила с мужчиной, то любила его и хранила верность. И этот аргумент по какой-то причине оказывает сильные действия на фарла да такое, что он опять не влюбился и решил ее за все грехи, которых не было, простить. И вот, значит, решил он ее простить, такой широкий жест его широкой богатой души. Но тут появляется погибший бывший настоящий муж Джильда Гильда Джильда и говорит, а я сыницировал самоубийство, чтобы посмотреть на ваше поведение в дальнейшем. И он хочет застрелить этого Фаррелла. Но тут его спасает дядя бармен. Что происходит? Все смешалось.
1: Люди, кони. Кто такой дядя бармен? Откуда
0: он взялся? Мне нужна пояснительная бригада. Этот бармен дядя Пио работал в этом казино. И хорошо относился к этому Фаррелу. И поэтому он убивает бывшего настоящего мужа Джильды Гильды Джилды. И таким образом брак оказывается все-таки действительным. И когда приезжает полиция, они говорят, ну да, у вас лежит труп, но он же уже считался убитым. Поэтому вы ничего не виноваты. Идите, живите счастливо на все четыре стороны и покупайте себе домик на Глюдских холмах. Все, конец истории. Но к чему вообще этот фильм упомянул Арманды, и к чему упоминал его Леонидос? Там была сцена в этом фильме, когда жильда Жильда, гильда заходит в казино в роскошном черном атласном, ну, может быть, шелковом платье в обтяг с разрезом на бедре. Она такое без рукавов, открытая грудь, но зато на ней были длинные шелковые перчатки, там, почти по подмышке. И в какой-то момент она очень эротично снимает одну перчатку. Настолько эротично, что эту сцену запретили в Испании. Но, конечно же, тем самым они побудили еще больше интерес к этому фильму, потому что почему-то все были уверены, что на самом деле она снимает не только перчатку, а все платье ну в казино среди всех. Почему бы нет? И ходили слухи, что такая сцена полной обнаженки на самом деле была. Просто ее вырезали почему-то для всего мирового проката. Но, конечно же, ее не было. Вот к чему вы сейчас прослушали предсказ 80-летнего фильма:
1: То есть нам
0: ждать такой образ. Правильно, я понимаю. То есть, скорее всего, и выйти на свадьбе с Арманду будет в каком-то очень облегающем, красивом, откровенном платье и в шелковых перчатках это самое главное. Ждем, ждем, ждем. И наверняка она с ними так же, как Джильда. Она же Гильда. Она же Жильда. Фильм вы можете посмотреть нигде. Во всяком случае, на официальных ресурсах вы посмотреть его не можете, но, конечно же, все мы знаем, что такое интернет и что там можно найти все. Поэтому, если вас заинтересовал мой великолепный рассказ про этот фильм, обязательно посмотрите, потому что фильмы нуар на самом деле очень такие интересные, такие стилевые. там все время очень красивые женщины и мужчины, которые влюбляются в этих красивых женщин и потом плохо заканчивают. Суперфильм, классно. 10 из 10.
1: Не знаю, Настя, ты так рассказала, что смотреть не хочется.
0: Я бы тоже не захотела после его рассказа. Но все-таки я вам советую посмотреть в вашей жизни хотя бы один фильм-нуар, чтобы понять вообще, что это, про что и зачем. Я, например, смотрела фильм «Головокружение» Хичкока. Мне очень, просто безумно понравилось. И его я смотрела, кстати, на Кинопоиске. Не знаю, он сейчас там есть или нет. Рекомендую. Но вообще мы очень отвлеклись от клона. Пора возвращаться от атмосферы 40-х Лос-Анджелеса в атмосферу 80-х Бразилии.
1: К скучному Альбери. Ну и вот, значит, стоит Альбьере в своем бреду, разговаривает сам с собой, немного с Эдной. Он очень сыт, что жули его сдаст, но Эдна уверена, что Жульо не поступится репутацией клиники. Она ему говорит, что все нормально, все тип-топ. Лео же скоро уедет, Лео скоро вырастет, и никому не будет дело. Но Альбере же знает то, чего она не знает, хотя она думает, что все знает. В общем, Альбере своими терзаниями, как обычно, путает Эдну и уже надоело в миллионный раз одни и те же диалоги нам слушать. Эти ужасные диалоги прерывает звонок. Эдна напоминает, что к нему пришли дети, которым он должен прочитать лекцию. Альбьери, конечно же, не помнит, что это за дети. Они же не Лео. Вот так вот доверять таким размазкам образования детей. альберри заходит в лабораторию, там его ждут дети, Жулио и Эдна. Жулио перед началом лекции говорит Альбере, что у него есть на все решение, и уходит, оставив того терзаться неизвестностью. Жулио Интриган. Ну и вот, Альбьере, значит, здоровается с детьми, и, естественно, первый от них вопрос от десятилетних детей: о том, умеет ли Альбьере клонировать человека. Но мы напоминаем, что впервые клонировали млекопитающие то есть овечку доли, только в 1996 году. А у нас действие в 80-х, в середине 80-х, когда ученые о клоне мыши подумать не могли. А тут маленькие дети сразу про клонирование людей спрашивают. Но этот вопрос, конечно, воодушевил Вальбьере, и он начал в деталях рассказывать про процесс клонирования. А Эдна побежала за Жулю выпытывать у того, какой же ответ он даст Альбьере. Он сказал, что скажет только Альбере. А една же начала на него давить и манипулировать. Мол, ты всем обязан Альбере. Он тебя вырастил, на ноги поставил. Жулио это не очень понравилось. Он ей вообще-то сказал, что и этическим принципом его как раз-таки научил Альбере и ушел. Но ну, а вечером Жулио пришел домой к Альбере, потому что Альбере не хотелось Жулио обсуждать это в клинике при
0: всех. Только у него кабинет свой есть. Мне кажется, он просто издевается над Джулио. Заставляет его мотаться по ночному Рио, по опасным районам, возможно. А Рио, между прочим, больше Москвы. альберри не заботит проблемы простых смертных.
1: Ну и вот, прежде чем Джулио успел открыть рот, альберри взял слово и захотел ему рассказать, как все на самом деле было. Джулио, я совершил ошибку. Я не собирался уклоняться от
0: ответственности. Я помогал этой девушке. Я помогал этому ребенку. Но исправить ошибку – это значит дать ей шанс выносить
1: эмбрион, который ты для нее создал. Или ты не создал? Ты хочешь сказать... Альбьери, ты загубил все клетки, которые вырастила Симона? Ты не создал эмбриона? Да.
0: Альбьери... Симона должна была подождать. Она должна была подождать, когда я приду на оплодотворение яйцеклетки Деузы. Но она не стала. Решила, что если там есть эмбрион, то его сделал я. А я ничего не сделал. Но чей же это эмбрион? Я не знаю. Честно, не знаю. Но это факт. Это факт,
1: Джулио. Мне вот интересно, как вот Альбьере в своем таком достаточно
0: взрослом возрасте не забывает все те неправды, что он придумал. Мне кажется, у него тоже есть доска с ниточками как минимум ежедневник. А кстати, да, у него точно есть ежедневник, потому что через много-много серий одна ушлая особа найдет этот его ежедневник. И мы не скажем, чем это закончится. Да, он будет с ним не расставаться. Так что он все записывает. Он тоже, наверное, не полагается на свою память. Но, с другой стороны, записывать еще опасней. <смех> Нужно каким-то шифром, азбукой Морзе.
1: Но вернемся в кабинет Альбьере. Жулио не может поверить в эти слова. Спрашивает, может быть, Альбере было плохо? Этот же сразу уцепился за это. Да, говорит, плохо, очень плохо, голова болела, вообще не помню. Там что-то уснул чуть-чуть, вообще вот совсем все запамятовал. Жулио посоветовал тому пить таблетки <смех> и пойти к врачу. Альбьери расплакался и попросил Жулио не бросать его, ему страшно с этим жить. И Жулио говорит, ну ладно, подлечим тебя, а потом подумаем, что делать дальше.
0: И тебя вылечат, и меня
1: вылечат. Но и как мы понимаем, потом когда-нибудь подумаем, это
0: никогда. В общем, Альбьери, как всегда, повезло. Но прежде чем посмотреть, что творится в Марокко, ненадолго заглянем в танзал где Эдвалдо с Деузой вроде опять должны вместе танцевать, но с порога Эдвалдо прямо перед носом Деузы подкатил к другой девушке. Деуза, конечно, этому возмутилась.
1: Что это еще за разговор, Эдвалдо? Успокойся. Зачем так переживать? Только мы объяснились, как ты за свое.
0: Постой, постой я здесь не являюсь ничей собственностью
1: эдвалду эдвалду вчера мы
0: подожди нам еще много надо выяснить прежде чем ты снова предъявишь свои права на меня
1: что нам выяснять эдвалду
0: между нами осталось еще много неясного много всего мы птичка пойдем и он закружил в танце другую девушку Какие нужны еще доказательства Деузи, чтобы понять, что Эдвалду на нее чихать. Она еще так нарядно вырядилась с какой-то короной на голове в блестках, в стразах, в поетках, Ради него, я так понимаю. А он взял и повернулся к ней с задом. Как обычно. Ну а теперь, как обещали, Марокко: в прошлой серии жади у нас схватила, значит, деньги паспорт, спрятала под подушку и опять метнулась к сейфу. Абдут тем временем отчитывает Саида, что тот не платил в этом году закят. кят. Если вы помните, то это налог, который богаче отдают бедным. Абдулыч так строго отчитывал Саида, будто тот уклоняется от обязательств. Привел в пример торговца коврами, который не заплатил за и его магазин сгорел. Но этот аргумент убедил Саида не откладывать такое важное мероприятие. А Жадя там все это время шурудила в сейфе как сумасшедшая, и причем ничего не взяла. Но вот уронила перстень да так громко, что мужчины это услышали. Да там такой перстень упал. Но все равно у них толстенные стены, ковры, между прочим, а ковры звук по идее заглушают, потому что перстень упал на ковер. Это у дяди Али хорошие стены. А Саид живет в доме из картонки все-таки.
1: Но там не ковер был, а ну, полы
0: деревянные. Саид пошел в спальню, а хитрюшка Жади притворилась спящей, спустила руку с кровати, сняла перстень со своей руки и положила, получается, под руку. Саид поднял его, задался было вопросом, как такое вообще могло кольцо свалиться с руки, но тут за ручки взял Жади, весь распылся в улыбке, нежно надел кольцо обратно и погладил ее по лицу. Но ну и все сомнения, конечно, тут же выветрились. А на утро счастливая прискакала в дом Али, пела, кружилась, танцевала. А как же эти слезы за крокодильней, что Саид ей запрещает к дяде ходить? Как ходила, так и ходит. Мне кажется, она вообще ни в чем не ограничена. Один раз я ей сказал, что не ходи, и все. она уж там устроила. Вой как ее все ограничивают и принижают. Закружила, Закружила она Зурайда в танцы и пока не рассказала про паспорт и деньги, которые стащила у Саида. И тут уже под эти танцы все женщины дома собрались и все начали танцевать на этой импровизированной дискотеке на кухне.
1: Ну и вот, значит, наплясавшись, Жади все-таки делится райды о своих находках. Но, конечно же, не просто так, а потому что она в очередной раз хочет использовать нашу бедную Зурайда. Ей
0: нужно купить билет на самолет, а арабского она не знает. За столько лет сидения дома она даже язык страны проживания не удосужилась поучить. И в эти бы это не одобрила.
1: Она же живет в среде обитания, да.
0: Должна была хотя бы «здравствуйте», «до свидания» выучить. Элементарно бытовую лексику. Но стартать по лукасу приоритетнее, конечно же. Зарайда
1: на эти авантюры не вписывается, говорит, что чтобы купить билет, нужно еще разрешение от мужа. Но Жади начинает на нее давить, говорит, что на месте разберемся, я все придумаю, все будет нормально. Ну и добрая Зарайда сдалась, а Жади еще взамен за это клянется Зарайда, что больше никогда, никогда ни о чем, ни о чем не попросит Зарайда. Пожему видим. Ну и через какое-то время Жади в спешке собирает свои вещички, маленькую сумочку, прячет это под паранджу. Выходит из комнаты, проходит мимо Лары Назиры и говорит, что идет к дяде забрать вещи для латифа. Назира интересуется, что же это такое заказала Латифа. А жади врет, что духи и косметику. Назире это не нравится, и она тут же взрывается: На что ей это надо, в доме не нужна косметика, в доме нужны дети и еда. Два столпа настоящей семьи: дети и еда. Сама Назира при этом сидела и красилась. Она еще в спину Жади бросает, что дай бог, чтобы это все было для Мохаммеда, а то знаю я вашу семейку. Назира как всегда, <laughs>
0: бесподобно. У нее все под контролем.
1: А Жади прибегает к Зарайду, показывает свою сумочку и послушаем диалог двух женщин. Жади ты заставляешь меня делать
0: то, к чему сердце не лежит. Да простит меня, Аллах, я столько грешу из-за тебя. Зурайде, что будет со мной в судный день? В Священной
1: книге написано, что в судный день ни одна душа не будет отвечать за чужие грехи. Так что если наказание неминуемо, то наказано буду я, а не ты. Но там также
0: написано, что тот, кто покрывает грех, грешит сам. А я скрыла столько тяжелейших грехов жади. Гореть мне в пламени, ада. Ты мне обещала, Зурайде,
1: теперь не отступай.
0: Если бы я была уверена в твоем счастье. Но нет. Твоя семья проклянет тебя, и ты останешься без поддержки. А человек без поддержки все равно, что неприкаянная душа, обреченная бродить по земле.
1: Зурайде, я хорошо знаю Бразилию. Я прожила там очень долго. Я найду подруг по школе, найду где переночевать, найду работу. Я справлюсь. Почему она к своим подругам не обратилась в прошлый раз, когда была в Рио? Мы вот про это спрашивали. И
0: вот она опять про них упоминает. Ответа до сих пор нет. И она говорит, что она очень хорошо знает Рио, потому что там очень долго прожила. Она там прожила не очень долго. Она там прожила 17 лет. Да, со своего рождения, но тем не менее, она оттуда уехала, когда заканчивала школу. Либо даже еще может быть, не заканчивала школу, потому что диплома о среднем образовании у нее точно нет. Правильно? Правильно. Ну, то есть она там провела... Свое детство, считай, потому что она не работала, не решала какие-то бытовые вопросы: типа аренды недвижимости, уплаты налогов и поиск работы, и так далее. То есть не настолько она хорошо знает Рио. Но тем более ей мама-то особо не разрешала шарохаться по Рио без присмотра. Но даже я себя вспоминаю: пока я там жила в своем родном городе, до того, как я поступила в университет и переехала в Москву. Я там жила в своем районе и выезжала в центр раз в пятилетку. Пошла куда-то дальше и
1: заблудилась.
0: Ну вот. А это Рио, извините
1: меня, на минуточку. Я первый раз, когда приехал в Москву, у меня паспорт украли. Серьезно, ты менял паспорт? Я не менял, мне его вернули.
0: Кто вернул? Воришка сказал: посмотрел на твой возраст и говорит: Нет, на тебя мы кредит не сможем взять.
1: В паспорте были деньги, и у меня, получается, украли деньги из паспорта, а сам паспорт бросили в мусорку. Какой-то мужчина ко мне подошел и такой: Посмотрите в мусорках. И я пошла вот так смотреть по каждой урне и нашла там свой паспорт. Это в метро, что ли, украли или где? Около
0: электрички. Вот так вот Москва встретила 14-летнюю Аню. То есть, ты была не намного младше жади. Вернемся от грустных историй. Жади у
1: нас, как обычно, манипулирует, давит на жалость. А этот Коран несчастный все трактуют, как им удобно. Там, видимо, в разном переводе по-разному
0: написано разные допущения, что можно делать, а что нельзя. Что тебе будет за это, а может и не будет. Коран-версия специально для жади. С пометочками.
1: Ну и вот жади, значит, продолжает давить на жалость, манипулировать этой Зарайдой и говорит ей, что вот сейчас вся моя судьба только в твоих руках, Зарайда.
0: А Зарайда потом опять
1: отдуваться. Просто взяла и переложила ответственность со своих плечей на плечи Зарайда. Но все же сразу поймут, что Зарайда помогала Жаде сбежать. А как потом жить Зарайда? Опять ее Али выпнет среди ночи к бедуинам, только теперь уже навсегда. Но кого это интересует? А Жаде тем более это не интересует. А Зарайда, конечно же, поддается на эти манипуляции. И говорит, что завтра вдвоем они поедут в
0: аэропорт и отправят Жаде в счастливую жизнь. Но наступает следующий день. Саид зовет жади пойти с ним и Назира выбирает ткани. Но жади говорит, что останется дома, разбираешь шкафы. Назира не применул ее уколоть, что и правильно, Резал там срач. Пора убраться. Только они ушли, как жади, выпорхнула из дома и прибежала к Зурайду. И они поехали в аэропорт. Зурайды спрашивает у девушки на кассе билет Дарио. И, конечно же, им говорят, что им нужно разрешение от мужа или от старшего родственника. И жади, конечно же, прямо перед этой девушкой и другим персоналом устроила истерику: мол, как, я все достала и не улечу. Зачем мне разрешение? Я же взрослый дееспособный человек. Но Зурайда ей сразу про это разрешение сказала еще, получается, вчера. И жади ей сказала, что что-нибудь придумает обязательно. Но в итоге она ничего не придумала и просто поехали на шаровый аэропорт. Ну тогда кто виноват в этом? Я не знаю, конечно, как это разрешение выглядит. Она, наверное, могла там костерокопию паспорта сделать и подпись поделать, нет? Ну, что-то нужно было сделать в любом случае.
1: Она думала, что она просто на них посмотрит своими красивыми глазами, и они сразу ей продадут билет. Вот весь ее план.
0: Ну, конечно же, никто в ее глаза не посмотрел и не разжалобился и ее отправляют в Исвояси. Зурайда хочет ее увезти, но Жади там уперлась руками в эту стойку, рыдает, плачет, умоляет, чтобы пропустили. Ее не пропускают, и она замечает женщину в паранже, которая заходит в туалет. Она пошла за ней. Девушка сняла в себя паранжу, ну и пошла в кабинку. А Жади увидела, что из паранжи торчит билет. Но она, конечно же, забрала эту паранжу вместе с билетом, оделась и побежала на проходной пункт. Стрельнула глазами в Зурайда. Зурайда ее узнала и там просто побелела. Ну и на этом приключения заканчиваются, но только в этой серии.
1: Но наша серия на этой трагичной линии не заканчивается. Мы перемещаемся опять в Рио, где в магазине Мухаммеда Лауринда хочет купить какой-то браслет, а там за стойкой стоит Латифа. А Луринда сокрушается, что как это так? Мухаммед не разрешает Латифе одной выходить из дома. Я не верю. Не верю, что он не разрешает тебе одной выходить из дома. И ты подчиняешься. Конечно. Он ведь мой муж. Я бы так не доверяла мужу. Ты хотела бы быть бразильянкой, да? Не хотела бы, упаси бог. Не хотела бы. У бразильских женщин такая печальная участь. Очень печальная. Печальное? у вас нет мужчины который бы заботился о вас вы все время нервничаете и боитесь растолстеть вы ужесялюлита у вас не должно быть морщин иначе вас бросят
0: с этой точки зрения да действительно грустно у Луринды сейчас дистаненциальный кризис начнется она очень погрустнела но из грусти ее спасает мухаммед который сообщает
1: что из марокко привезут то что просила Латифа. Мухаммед спрашивает, что же та заказала, и Латифа скромно отвечает, что наряд для танца. А Луринда тут же включилась разговор и позвала их на танцпол и сделала очень вкусную рекламу. Но ну, а наш парочка загорелась и согласилась.
0: И вот теперь наша серия закончилась. А в следующей серии мы узнаем, кого пригласить на свою свадьбу Ивети, как будем встить Деуза и Двалду и на что решится Зурайда, чтобы избежать гнева Али. Не переключайтесь, и я вам давно не напоминала о том, что нужно подписываться на нас. Ты это говоришь в каждом выпуске. Просто проходит неделя, и ты забываешь. Да, у меня деменция. И что? Как Альбери, и Пора к врачу. В общем, то Подписывайтесь на нас в Телеграм-канале, на всех платформах, на которых нас слушаете. Хотя вы, наверное, уже подписаны. Рассказывайте о нас вашим бабушкам, дедушкам, сестрам, братьям, свекрам, детьям, деверям и так далее. И хорошего вам дня. Пока-пока. До новых встреч. Когда мужа Джильды, Гильды, Жильды убивают выстрелом в сердце, ну, может быть, не, ну может, быть, я набрала.